0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski z radia pierwszy raz chyba od dwóch miesięcy, bo tak nagrywane było przez Skype'a na przykład, ale z domu, tym razem w radiu już, więc bardzo się cieszę, że mogę do was z Bednarskiej przemawiać, a moim i waszym gościem jest pani doktor, pani profesor Agnieszka Legucka, ekspertka do spraw rosyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie również.
0: My się łączymy też przez najnowsze technologie, bo pani doktor jeszcze w studiu nie jest, oczywiście względy względy bezpieczeństwa cały czas jeszcze. Według oficjalnych danych niemal 78% Rosjan opowiedziało się za zmianami w rosyjskiej konstytucji i tym samym w życie weszło ponad 200 poprawek, a wśród nich ta zerująca kadencję prezydenta Putina, przez co będzie mógł rządzić, jeśli się na to zdecyduje, do 2036 roku. W tych zmianach są jeszcze na przykład podwyższenie podwyższenie emerytur, czy zapowiedź podwyższenia płac, więc takie socjalne również obietnice się dla Rosjan znalazły jako zachęta. Zapytam na początek Pani Profesor, jak to rzeczywiście wyglądało z tym poparciem, no bo według oficjalnych informacji mamy 78% Rosjan, którzy się wypowiedzieli za, ale wiemy, że y, Rosji, y, jeśli chodzi o takie dane, nie można ufać, y, niestety, y, więc jak to wyglądało, bo na przykład według niezależnej organizacji Nied w Moskwie na przykład przeciwko było ponad 50% Rosjan, a w Petersburgu nawet ponad 60% Rosjan było, było przeciwko tym zmianom. Y, jakie mamy informacje, bo oczywiście no, one są też ograniczone, proszę Powiedzieć, ale jakbyśmy mogli tak wyśrodkować, jak mogło wyglądać rzeczywiście to, to poparcie.
1: Tak, dziękuję, dziękuję. Rzeczywiście wszystko, co pan powiedział, to prawda. Rosji w tym zakresie nie można ufać. Jeżeli chodzi o, o dane statystyczne, to też nam trudno do takich sięgnąć. Na pewno to, że spada poparcie dla samego do historycznie niskich, niskiego poziomu 59%. To jest, to jest poparcie dla niego, a z kolei zaufanie do prezydenta oscyluje w granicach 20-25%, co także dramatycznie nisko wskazują już niezależne ośrodki badania opinii publicznej, Centrum imienia Jurija Lewady. I to wszystko daje nam ten margines braku zaufania do tych danych, których oficjalnie wiem, które pan też przywołał, łącznie z bardzo wysoką frekwencją, 68% udało się Rosjan, rosyjskim władzom, jak to określa Aleksiej Nawalny, namalować, czyli że te, Czyli te dane, zarówno poparcia dla konstytucji i dla zmian w konstytucji, jak i samo fakt, że poszło, poszło tak dużo osób do urn, czy też urny przyjechały do, włas- do obywateli, bo ze względu na COVID to te urny były, znaczy sytuacja w ogóle z tego, z, tego, z, tych, z tych wyborów czy też właśnie głosowania było bardzo kuriozalne, można było głosować korespondencyjnie, można było głosować e, na takich prowizorycznych stolikach organizowanych e, na podwórkach, nawet w samochodach otwi- otwierano bagażniki tam e, była sobie komisja e, do głosowania, w związku z czym no duże jest też prawdopodobieństwo, że w tej sytuacji po prostu ilość możliwości wrzucania e, fałszywych kart do głosowania do takich skrzynek wzrastała. W niektórych okręgach był, wychodziło tak, że każdy, każdy, każda komisja miała tyle samo procent głosów, co statystycznie jest po prostu niemożliwe, żeby, żeby to, się, to się wydarzyło. Więc ja bym powiedziała tak, że. Władimir Putin ma bardzo niskie notowania od 2018 roku, nie od swo- początku swojej prezydentury, ale od momentu podniesienia wieku emerytalnego i tutaj Rosjanie bardzo mocno, wszyscy Rosjanie, nie tylko Moskwa i Petersburg, o których tam pan wspomniał, ale właśnie prowincja i to, i, i no, to starsze pokolenie, które właśnie jest za stabilizacją, za takimi elementami socjalnymi, bardzo mocno to odczuło I bardzo źle oceniło to, że Władimir Putin mówił, że nigdy nie podniesie wieku emerytalnego, a to zrobił. Podobnie mówił, że nie będzie zmieniał konstytucji, a to zrobił. Podobnie mówił o tym, że nie będzie przy krześle prezydenckim, przy też tronie carskim, jak to to określa go opozycja. A jednak jednak zdecydował się na wariant tego, żeby dać sobie możliwość rządzenia Rosją do tak jak pan też wspomniał, 2036 roku.
0: Można więc powiedzieć, rzeczywiście... pani profesor, że tylko krowa nie zmienia poglądu, więc Władimir Putin też jest zmienny. Pani doktor, to ja zapytam jeszcze o doniesienia o oszustwach i manipulacjach. Co wiemy? Bo, bo, bo na przykład dotarło do nas, że osoby niektóre mogły dodawać głosy po dwa, czasami trzy razy. Nie zachowano na przykład zasady tajności głosowania, kiedy głosowano w koszarach czy szpitalach, no bo tak jak pani powiedziała, i te obrazki też docierały. Do polskich mediów, czy można je było znaleźć w internecie właśnie panie, na przykład, czy panowie chodzący po prostu z urnami, po podwórkach, po samochodach, po szpitalach, no wszędzie można było wręcz głosować w parkach, jak się odpoczywało. Jakie jeszcze. Tak, jakie jeszcze, mamy, jakie jeszcze mamy te doniesienia o, o, o tych manipulacjach, czy, no, czy wręcz oszustwach, tak? kiedy, kiedy no, jedna osoba może głosować dwa czy trzy razy?
1: No właśnie. Y- te procedury nowe, bo to to jest też ważne, że przyjęto rozwiązanie takiego ogólnorosyjskiego głosowania, czyli czegoś, czego nie było, a w związku z tym nie było też uregulowane prawnie, a też nie nie ma odniesień w kodeksie karnym rosyjskim, bo to, ja bym powiedziała, że mimo tego, że patrzymy na Rosję przez palce, jeżeli chodzi o dane statystyczne i te oficjalne, to jednak prawo, jeżeli chodzi o właśnie głosowanie, czy też wybory, czy referenda są prawo karne i jest bardzo mocno, bardzo restrykcyjne, jeżeli się nawet popatrzy na inne inne państwa. I w tym kontekście przyjęto nowe rozwiązanie. Ogólno coś, czego w ogóle nie jest przewidziane w Konstytucji. Działa na na zasadzie rozporządzenia Władimira Putina. I to wszystko pozwoliło na dużą elastyczność tych procedur głosowania. Oczywiście wszystko zrzucano na pandemię COVID-19. W Rosji sytuacja nie wygląda najlepiej. Tam jest prawie 700 tysięcy zakażonych, a jednocześnie to, że można było głosować kilka dni, czyli od 25 czerwca i ten pierwszy lipca był takim najważniejszym dniem, gdzie można było na nogach pójść do urn wyborczych, ale właśnie eksperci wskazują na to, że te kilka dni... Do głównego głosowania było momentem, kiedy moż, można było m, naciągać te dane, mianowicie można było głosować korespondencyjnie i elektronicznie. To głosowanie elektroniczne, które, które nie było powszechne, głównie w Moskwie się odbywało, ale tam pokazywały dane, że były 93% frekwencji. Czyli taki idealny poziom poparcia dla władzy i i, i legitymacji tych działań. No i właśnie, jeżeli można było głosować elektronicznie, no to można było oddać zarówno głos elektronicznie, ale później też jak się dziennikarze, niektórzy próbowali to robić i udawało im się to robić, czyli głosować elektronicznie kilka razy albo po głosowaniu elektronicznym jeszcze pójść do komisji i zagłosować jeszcze raz. Były sytuacje, że właśnie można było oddawać po trzy głosy e, i to było zaliczane. W związku z czym, no, widać było, że ten system był bardzo nieszczelny i wskazujący na to, że, że wyniki były znane wcześniej e, i albo miały być, miały być m, osiągnięte takie, jakie sobie Władimir Putin e, zażyczył. Bo ważne jest też to, że o Ta poprawka o wyzerowaniu prezydentury Putina Dotyczy, była schowana w szafie, to znaczy o niej zasadniczo w kampanii informacyjnej było bardzo, bardzo niewiele, a po, po wyborach, czyli po, po, po ogłoszeniu tych wyników głosowania, nagle okazało się, że władze mówią o tym, że mówiły o tym, że to było wyraz poparcia dla Władimira Putina, więc no Rosjanie byli zasadniczo oszukani przez, przez to głosowanie i pokazano, pokazano jak bardzo nie liczy się z ich faktycznym zdaniem, ich faktyczną opinią. I
0: pani profesor, powiedzmy chwilkę o frekwencji. 65% oficjalnie ta frekwencja wyniosła, chociaż na przykład na Jamale ponad 100%. Takie też kwiatki się trafiły. W jaki sposób władze z jednej strony zachęcały, a z drugiej strony przymuszały też na przykład budżetówkę tak zwaną do tego, żeby głosować, proszę powiedzieć?
1: Tak, oficjalnie po po zliczeniu wszystkich kart to była nawet aż 68% frekwencja z takimi kwiatkami jak czyczenia 97%, czy Tuwa 96%, czy chociażby Krym, gdzie, gdzie, gdzie nawet udało się tę frekwencję też podkręcić i poparcie dla Konstytucji wyrazić w wysokości 90%. W jaki sposób przekonywano do, do głosowania? Oczywiście To była niezwykła kampania informacyjna, taka bym powiedziała masówka skłaniająca Rosjan do tego, do do dylematu, który który oscylował nie w kierunku czy Putin czy nie Putin, tylko w kierunku dylematu, w którym kierunku Rosja jako państwo powinno iść. Czyli to było głosowanie, które było przedstawiane jako głosowanie za przyszłością Rosji i duży pakiet właśnie elementów socjalnych, tożsamościowych był jest ujęte w poprawkach, co właśnie pchało Rosjan do tego, żeby żeby zagłosowali. Część, ja bym powiedziała, że część tych obietnic i tych wprowadzonych poprawek odpowiadało jakby zapotrzebowaniu Rosjan, którzy chętnie podpisaliby się pod tym, że nie tylko waloryzacją emerytur, ale łącznie z takimi elementami jak wychowaniem patriotycznym młodzieży, tudzież, że, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzn, wokół tego było bardzo dużo, było, było to dużo emocji i dyskusji I i też oczywiście budżetówka musi zagłosować. To robiono, ale to już też wcześniej były te elementy takiego przymuszania na przykład uniwersytetów do tego, żeby zmuszały swoich studentów do pójścia do głosowania. Zmuszały w tym sensie, że były takie też specjalne konkursy organizowane, czyli jeżeli jakiś uniwersytet wykręcił jak największą liczbę studentów, którzy poszli do głosowania, no to dostawał jakieś nagrody, Teraz można było nawet dostać nagrodę w postaci mieszkania, jeżeli, jeżeli, jeżeli się zebrało w jakimś obwodzie znaczną ilość e, głosów po, nieporównywalną do, 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 sąsiad, do sąsiednich. Więc e, ja bym powiedziała tak, bo, w odróżnieniu do poprzednich, e, do poprzednich takich głosowań, które też obserwowaliśmy, czy też, czy też wyborów, no to nie można było urządzać czegoś, co było też takim ewenementem rosyjskim, czyli takich jarmarków głosowania, czyli że można było zjeść e, grochówkę, że można było pójść, dostać baloniki, malować sobie. To był taki festyn głosowania, to wcześniej było. Teraz ze względu na pandemię to było trudniejsze, więc władza przyszła do ludzi w postaci właśnie tych mobilnych komisji i i tutaj trzeba było, też sąsiedzi obserwowali się wzajemnie, kto głosuje, kto nie głosuje. Ale też taka ciekawostka, jeden z dziennikarzy, który zagłosował w Moskwie na nie, elektronicznie czyli teoretycznie powinien to on, onimowo mowo. E, no już dzisiaj e, ma problemy z tego tytułu może nie tyle bezpośrednio mówił, mu, mówi się o tym że to cho, właśnie chodzi o to że zagłosował niepoprawnie tylko właśnie z, e, ma jakieś problemy nachodzą władze na niego do jego mieszkania i wypytuje o czym się zajmuje w związku z czym e, też obserwuje się e, bardzo ogromną ja bym powiedziała nie, nieporównywalną z dotychczasowymi nagonka na dziennikarzy e, którzy, którzy są uh, z różnych powodów pociągani do odpowiedzialności karnej, więc obywatele na przykład zrzucają się, robią takie zrzutki na to, żeby dać kaucję, albo dać dać pieniądze na wykupienie tej osoby, bądź właśnie zapłacić grzywne, które są niebotyczne. Więc konsekwencje tego głosowania, niby głosowania nad konstytucją, będą takie, że że coraz bardziej Rosjanie będą przykręcać śrubę i to, co media społecznościowe dają Rosjanom. To taki wędel bezpieczeństwa, bo jest naprawdę dużo blogerów, którzy, którzy bardzo krytycznie odnoszą się do tego, co się wydarzyło w Rosji i odzyskanie ich serc i zaufania będzie władzy bardzo trudno.
0: Pani profesor, większość ekspertów jest zgodna, że przeprowadzając głosowanie, które trwa tydzień, no co za tym idzie, jest niemożliwe do skontrolowania w tak ogromnym kraju jak Rosja, no Kreml ostatecznie zerwał z takimi pozorami uczciwości czy fasadową demokracją, co jeszcze do nie dawna, oficjalnie Rosja jest demokracją, przecież prawda i każdy ma prawo głosować, więc więc te wybory organizowane dzień czy dwa, no powiedzmy, że jakoś tam obserwatorzy mogli, chociażby zagraniczni je je obserwować, no teraz robiąc coś takiego bez precedensu, zresztą tak jak pani powiedziała, w w Rosji, no Kreml właśnie zrywa już ostatecznie, nawet z tymi pozorami. Dlaczego postanowiono, że że już władza przestaje się, mówiąc kolokwialnie, bawić w demokrację? Czy to jest zapowiedź, znaczy... y, właśnie trochę tak jak pani powiedziała, przekręcania dokręcenia śruby jeszcze bardziej?
1: Znaczy w moim przekonaniu, i ja to jest moja teza, ale oczywiście są, są różne też inne opinie, ale ja uważam, że to był wyraz desperacji Władimira Putina i jego elity politycznej. Dlatego, że i to, 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 to co przeprowadzono, to, to, to niby głosowanie, to miało być dużym sygnałem nie tyle do samych obywateli, którzy właśnie czują duży dysonans, do do, do jego wyników i przeprowadzenia, ale główny sygnał do elity politycznej z jednej strony skupionej wokół Władimira Putina, ale także zależnej od niego, czyli cała ta hierarchia biznesowo-polityczna, która ukształtowała się w tej piramidzie Putin i reszta, no, rozważało różne warianty, ale żyła cały czas perspektywą kto będzie po Putinie. I teraz trzeba było zastanowić się nad tym i jeszcze w styczniu, o ile zastanawiano się nad kilkoma wariantami, a to żaden z tych wariantów nie stabilizował sytuacji w ramach elity. Czyli różnego rodzaju właśnie problemów z lojalnością niektórych członków, do kogo oni będą teraz uderzać, że tak powiem, w kwestii zabezpieczenia ich wolności, ale też stanu posiadania różnego rodzaju kont bankowych, nie tylko w Rosji, ale także poza Rosją, to wszystko wisiało na włosku. I to, że Władimir Putin zdecydował się na krok, który... W moim przekonaniu też on sam musiał się chyba do do niego mocno przekonać, ze względu na też dotychczasowe swoje wypowiedzi i stanowisko. Obecnie tak naprawdę nie miał wyjścia, jest jednocześnie jakby ofiarą swojego sukcesu, jak jak i zwycięzcą tego systemu, no bo stoi na jego czele, ma najwięcej przywilejów, ale równie dobrze stworzył taki system, w którym jego zamiana może być groźna dla niego samego. I w związku z czym, wśród różnych wariantów, zdecydował się na wariant, w którym właśnie te pozory opadają, gdzie władza mówi jednoznacznie, że musicie popierać Władimira Putina, bo inaczej nie tylko nie macie alternatywy, ale także system może być dla was bardzo okrutny i, i, i tak jak mówię, no wcale to nie, te, te, te wyniki, to, ten proces, że jednak administracja potrafiła wykręcić takie wyniki, no nie świadczy o sile tego państwa wewnętrznej, tylko raczej o jego słabości.
0: Mówiliśmy już o tym, pani profesor, o, o tych takich różnych kwiatkach, czyli Czeczenia, czyli na przykład Jamal, gdzie frekwencja przekroczyła 100%, czy Czukotka, gdzie nikt nie zagłosował przeciw, ale jest takie jedno miejsce, które niczym ta galijska wioska z Asterixa i Obeliksa opiera się Rzymianom, które zagłosowało przeciw, mowa o Neneckim Okręgu Autonomicznym. Dlaczego pani profesor akurat tutaj raz zagłosowano przeciw, a dwa, że władze dopuściły do tego, żeby te wyniki ujrzały światło dzienne, że jest taki jeden region, który się sprzeciwia Władimirowi Putinowi dożywotnio będącemu prezydentowi Rosji.
1: Tak, wizerunkowo to jest taki bezpieczny region, bo daleko od Moskwy na północy, pod kołem podbiegunowym, moglibyś powiedzieć, gdzie nie ma wielu mieszkańców, w związku z czym w moim przekonaniu to, to miało uwiarygodnić całe głosowanie, że skoro jeden opiera się, opiera się tym najeźdźcom, to to, to to pokazuje, że to głosowanie rzeczywiście było wiarygodne w oczach Rosjan. Eksperci podkreślają, że, znaczy rosyjscy eksperci podkreślają, że e, dwa punkty, które, które wskazywałyby, że miesz, wskazywałyby niestety na sprzeciw tych właśnie mieszkańców, no to jeden to jest mówiący o tym, że wyrazili swój sprzeciw, bo nie chcą się pogodzić z prawdopodobnym przyłączeniem z obwodem archangielskim sąsiadującym z nim. A drugi jest taki, że to jest jednak region, który żyje z surowców energetycznych, więc bardzo mocno dotknęło ich spadek ceny ropy naftowej i właśnie związane z tym problemy ekonomiczne mieszkańców. Ale też musimy zdawać sobie sprawę, że Popar- znaczy brak poparcia, to, to 55% na nie, no to też jest taka bezpieczna na granicy bym powiedziała yy, ilość głosów, które, które przekonywały, że nie, nie do końca są pewni e, zmian w konstytucji. A więc dla władz rosyjskich wizerunkowo to wygląda w miarę dobrze, bo z jednej strony ma uwiarygodniać całe głosowanie, a z drugiej strony nie jest, to, nie jest to centrum, nie jest to serce Rosji, czyli Moskwa z, z, powiedzmy, z Petersburgiem, czyli te miejsca, miejsca, gdzie gdzie rzeczywiście sprzeciw wobec zmian i takiego dokręcania śruby jest większy wśród mieszkańców. I ja byłabym skłonna uwierzyć właśnie w to, że właśnie te duże miasta, Stolica i Petersburg mogłyby zagłosować na nie. reszta reszta Rosji tak jakbyśmy, znaczy takie takie są moje przyczucia, że mogłoby nawet dojść do takiego faktycznego poparcia zmian w Konstytucji ze względu na bardzo taką zmasowaną kampanię informacyjną i brak alternatywy dla Putina. To są rzeczy, które by przekonywały mnie, że te te głosy byłyby wiarygodne, więc dlaczego władze nakręcają jeszcze bardziej niż coś, co, co mogłoby spokojnie przejść? No właśnie Dlatego, że tak desperacko potrzebują legitymacji e, w odniesieniu do całego i biznesu, i oligarchów, i tych polityków, którzy stoją w pasach startowych i chcieliby uszczknąć więcej, niż im daje Władimir Putin.
0: Pani profesor, i ostatnie pytanie, prosiłbym o taką skondensowaną odpowiedź, bo niestety czas nas goni, chociaż pewnie można by było długo o tym mówić. Jakie pani zdaniem, bo pisze pani też o tym w biuletynie dla pismu, będą konsekwencje zmian w konstytucji, tak naprawdę tego, że Władimir Putin został już oficjalnie superprezydentem, bo takie ma kompetencje, które teraz jeszcze zostały potwierdzone. Będzie miało to dla polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, czego się możemy spodziewać w, tych najbliższym, w tym najbliższym czasie.
1: No dla polityki wewnętrznej powiedzieliśmy, że to zwiększenie takiego stopnia autorytaryzmu i kontroli społeczeństwa ze strony władzy, a to co dla nas bardziej istotne, czyli polityka zagraniczna, to kwestie związane z poszanowaniem rosyjskiej wersji historii, bo bardzo dużo też elementów wprowadzonych do konstytucji podkreśla to, że że trzeba bronić Rosyjskiej historii, czyli w rozumieniu to, w jaki sposób Rosjanie tę historię przedstawiają, patrz, fałszują w odniesieniu chociażby do II wojny światowej. No i kwestia też bardzo ważna poszanowania, albo to, co jest podkreślone, jakby. Podwójnie, że poszanowania integralności terytorialnej Rosji. Już dzisiaj pojawiły się głosy o tym, że Rosjanie chcą zmienić kodeks karny, mówiący o tym, że będzie, będą zwiększać kary i grzywne dla osób wzywających do właśnie naruszenia tej integralności terytorialnej, a w szczególności w rozumieniu będzie to kwestia przynależności Krymu. a W związku z czym do więzienia w Rosji można pójść za chociażby powiedzenie, że Krym został anektowany.
0: Tutaj, kropkę stawiamy. Doktor profesor Agnieszka Legucka, ekspertka do spraw rosyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję, pani profesor, za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Mniewski. A my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radiokampus, same sztosy.